0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Julien Méniel et je vous reçois aujourd'hui dans l'émission Bien dans ma tête, le podcast proposé par la mutualité française. Au travers de ces épisodes et témoignages, nous reviendrons sur les sujets qui touchent à la santé mentale avec des professionnels de santé. Nous tenterons d'apporter des clés de compréhension et de partager des ressources avec positivité, bienveillance et sans tabou. Donc aujourd'hui, pour parler de ce sujet, on est avec euh, Isabelle. Alors, alors on n'est pas vraiment ensemble parce que c'est une discussion qui s'enregistre à distance. Mais euh, bonjour Isabelle. Déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter
1: Oui, bonjour Julien. Donc euh, moi, je, je suis psychologue. Et ça fait une vingtaine d'années que je reçois des, des personnes euh, en individuel et puis que je travaille aussi euh, en entreprise et avec les entreprises.
0: Et euh, de manière globale, il n'y a pas un, un thème de prédilection C'est du soutien en entreprise à, aux, aux salariés
1: Alors c'est du soutien en entreprise, c'est aussi un accompagnement par rapport à, à des équipes éventuellement ou des, justement des traumatismes euh, que certains auraient vécu ou qui sont vécus en entreprise. Et c'est vrai que j'ai été amenée beaucoup à travailler avec euh, ce qu'on peut appeler les « chocs de vie » ou ce qu'on peut également appeler les, les changements impactants.
0: Très bien, donc on est complètement dans le, dans le sujet du jour. Euh, ben avant de commencer de, à discuter de ces expériences de vie, on va tout de suite écouter un témoignage anonyme de quelqu'un qui justement a vécu ce genre de, de situation.
2: J'ai fait en 2017 un burn-out, après avoir travaillé pendant dix ans dans la même structure de cabinet d'avocats pour des raisons qui sont liées à... Euh, une perte de sens euh, claire de euh, mon activité sans perspective, sans réellement trouver de sens à ce que j'allais pouvoir faire par la suite, sinon reproduire chaque année la même chose et essayer de s'en sortir pas trop mal. Donc un arrêt brutal qui a abouti à une situation de dévalorisation absolue en disant « Mais pourquoi, pourquoi, pourquoi ne suis-je pas en mesure de continuer comme les autres Euh, donc euh, voilà le sentiment d'avoir tout perdu et que euh, tout serait absolument impossible à reconstruire compte tenu du fait que bah, ça faisait presque 20 ans que je faisais ce métier-là et que euh, tout d'un
0: coup je ne pouvais plus en entendre parler. Alors Isabelle, là on est dans le cas de ce qu'on peut appeler un craquage brutal. Euh, est-ce que c'est toujours comme ça que ça se passe
1: Non, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Ça peut se passer brutalement, mais ça peut aussi se passer de façon assez lente, un peu comme quelque chose qui s'effrite de façon plus graduelle et ça correspond aussi à, à un moment donné à un décalage qu'on ressent, enfin à mon sens, un décalage qu'on, qu'on peut ressentir entre ce qui se passe en nous et ce qui se présente à l'extérieur.
0: Et ce décalage, il apparaît euh, à un moment en particulier, il y a quelque chose qui le provoque, il y a un élément déclencheur ou c'est quelque chose de latent et qui qui euh, qui explose d'un coup.
1: Alors, il peut y avoir un élément déclencheur, mais qui dit élément déclencheur dit qu'il y a déjà des éléments qui se sont montrés avant, euh, il y a des signes euh, avant-coureurs mais parfois on ne les écoute pas ou on est le on ne les sent pas. Donc ça peut à ce moment-là évidemment venir très brutalement nous percuter quelque part, euh, euh, par rapport à, à qui on est à ce moment-là ou à ce qu'on pense être à ce moment-là.
0: Là, on est dans le cas, très clairement, euh, pour ce témoin, de une espèce de coup de tonnerre dans un ciel bleu. Mais, mais vous dites que parfois, c'est pas le cas. Est-ce qu'on peut repérer des éléments qui nous montrent que finalement, ça ne va pas si bien qu'on en a la, l'impression et que peut-être on se dirige euh, euh, lentement vers un, vers un craquage
1: oui il y a des éléments euh, d'ordre physiologique, il y a des éléments d'ordre émotionnel, il y a aussi une fatigue qui peut s'installer et qui, qui fait qu'on a de plus en plus de mal à, à s'imposer le rythme ou la manière de faire qu'on suivait jusqu'à présent.
0: Oui, en gros, si on commence à se sentir fatigué et qu'on sent qu'on a du mal à faire ce qu'on faisait jusque-là sans souci euh, au quotidien, ça doit être peut-être un signe qu'il faut un peu se pencher sur, euh, sur la question
1: oui, et puis c'est aussi la comment dire l'émotionnel, donc euh, il y a la fatigue physique, mais il peut aussi y avoir des, des décompensations émotionnelles, c'est-à-dire des moments où on va pleurer sans raison, où on va exprimer des choses qui sont un peu euh, émotionnellement euh, exagérées, enfin qui semblent exagérées, qui ne le sont pas en fait, mm-hmm. parce qu'au fond, on n'est pas tout à fait en phase avec euh, notre intériorité on n'est pas tout à fait en harmonie, et du coup, il euh, y a un décalage qui se forme de plus en plus fort. Et l'élément déclencheur va, va, va provoquer en fait un, cette espèce de choc.
0: Ça va bouleverser le, l'équilibre qui était un peu fragile, et ça va te faire que l'édifice va, va s'écrouler d'un coup.
1: Voilà. Et, et à ce moment-là, il y a le, le, la question du sens aussi qui se pose. C'est-à-dire, est-ce que ce que je fais a du sens
0: Oui. Et mais alors, vous parlez de, d'intériorité. Euh, est-ce qu'en gros, c'est on se ment un petit peu en disant qu'on est en, complètement en accord avec ce qu'on est et ce qu'on fait, mais en réalité, ça correspond pas vraiment à, à ce que ce qu'on voudrait ou ce qu'on est capable de faire
1: Le mensonge, c'est peut-être un mot un peu fort. Peut-être que on cherche à correspondre oui. à, à un voulu social ou ce qu'on nous a demandé, en fait, d'être, plutôt que d'être en lien avec euh, qui on est vraiment à l'intérieur. Oui. C'est de ça dont je veux parler. On
0: essaie de, de coller avec euh, un, un modèle de ce qu'on estime devoir être, parce qu'il y a peut-être aussi une pression qu'on se met euh, qu'on se met soi-même en se disant :« disant « les gens attendent que je sois comme ça, donc il faut que je sois comme ça
1: ». Voilà, et la pression qu'on se met soi-même, c'est très important de, de l'identifier et de l'accepter et d'essayer de la comprendre. Parce que cette pression, elle, elle ne vient pas comme ça. Elle est construite aussi euh, sur une base euh, d'éducation parfois ou, ou de enfin, voilà, de références qui ne sont pas forcément des références euh, euh, vraiment intérieures. En
0: fait. D'accord, très bien. Euh, donc là, on, on, on se dit qu'il y a ces petits trucs un peu euh, pratiques euh, qu'on peut repérer. Il euh, y a des choses qui sont très spécifiques, qu'on retrouve souvent chez euh, les gens qui sont sur le point de, de craquer
1: Cette perte de sens, en tout cas, et cette impression peut-être d'être un peu robotisé, mmh. c'est-à-dire de vivre dans une, une activité qui n'est plus habitée.
0: D'accord, c'est-à-dire qu'on sait oui, on n'est on, on, on plus en, en accord avec ce qu'on fait, on le fait de façon complètement mécanique
1: Voilà, c'est le, ce qu'on peut dire, euh, on, on dirait c'est métro-boulot-dodo, et là c'est un métro-boulot-dodo où il n'y a plus que ça et l'être humain ne, n'est plus dedans. La vie euh, ne, se, ne se traduit plus, quoi quelque part, ne s'exprime plus de la même façon. Ouais ce vide un vide
0: et j'imagine qu'on a, ça a ensuite des répercussions euh, sur la vie euh, en général et sur les rapports sociaux euh, de, de de la personne qui est euh, qui est au bord du du crackage. J'imagine mais ça change aussi sa façon d'être avec les avec les autres
1: oui bien sûr puisque quand on on est en distanciation on, par rapport euh, enfin je veux dire on, on est quelque part en distanciation par rapport à la vie donc la personne elle est un peu trop loin si vous voulez de de la vie quand elle va interagir euh, on va la sentir pas tout à fait présente, mais après, oui. il faut euh, avoir euh, l'acuité, si vous voulez, ou l'écoute, mais toute personne peut, peut bien sûr, euh, le percevoir, aussi des personnes
0: proches. Hein. Très bien. Ce que je vous propose, Isabelle, c'est qu'on écoute la deuxième partie du, du témoignage anonyme, et puis on se retrouve après pour, euh, pour en discuter. J'étais dans une
2: espèce de, de spirale de laquelle il, il n'était pas possible de sortir autrement que par cet arrêt brutal, et donc il fallait prendre cet arrêt brutal finalement comme une chance d'être sorti de cette spirale l'accepter comme tel et à partir de ce moment-là pouvoir reconstruire autre chose et donc se retaper physiquement dans un premier temps ça a été indispensable donc beaucoup de marches pour essayer de reprendre un peu de, de rythme physique et puis premier ressort activé euh, la famille avec mon épouse euh, qui m'a dit bah, il faudrait de toute façon trouver une solution et se mobiliser pour rechercher des solutions pour euh, faire quelque chose à l'avenir qui pourrait être quelque chose de complètement différent il n'y avait pas de difficulté là-dessus j'ai eu recours en fait à des ressources extérieures dans un premier temps. Donc euh, bilan de compétences, euh, psychologue, avec euh, à l'origine un projet euh, radicalement différent de celui de mon activité euh, euh, depuis 20 ans. Euh, C'était très important de passer par cette étape-là parce que je me suis rendu compte qu'en réalité ce qui m'animait c'était l'activité intellectuelle et que j'aimais le métier que je faisais, qu'il fallait juste que je trouve d'autres solutions, d'autres moyens de l'exercer que les moyens euh, que je mettais en œuvre jusqu'alors.
0: Donc là, on a entendu les leviers qui ont été activés par notre témoin pour se remettre, pour se, pour se reconstruire. Qu'est-ce que c'est les procédés euh, qu'on peut le plus facilement mettre en place pour euh, surmonter ce genre de, d'épreuve difficile
1: Alors, c'est vrai qu'en premier lieu, savoir quelles sont les, les personnes qui sont à côté de soi, les personnes ressources, les amarres, les racines. Euh, enfin, j'appelle, moi, j'appelle ça des amarres, des appuis, des soutiens.
0: Ouais. C'est-à-dire
1: des personnes qui vont être là pour encourager, pour... Euh, euh, pour avoir un regard positif aussi sur euh, ce qui est vécu, et aussi pour euh, ne pas encourager la personne à, enfin c'est, c'est bizarre ce que je veux dire, mais euh, ne pas se, se suradapter, je veux dire, tout de suite. Mm-hmm. Euh, c'est-à-dire ne pas retourner dans un processus qui, qui ne serait pas celui de, de reconstruction, parce que c'est un processus.
0: Oui, parce qu'on a entendu qu'il y a, il y a un, un, un gros problème dans un premier temps de, d'auto-dépréciation et de... De dévalorisation, le côté mais pourquoi est-ce que je suis pas capable de résister à ça alors que les autres y arrivent Donc là, c'est important. Je vous dirais que le, le, la, la première étape c'est c'est ce soutien, ce soutien affectif avant de, d'envisager des choses un peu plus concrètes.
1: Le soutien affectif en parallèle, euh, éventuellement de d'appui externe qui sont peut-être un peu plus spécialisés. Euh, là, c'est trouver la personne aussi qui va écouter mmh. sans avoir d'attente affective. C'est-à-dire que c'est encore un autre type de regard ou, ou, ou d'appui. Euh, c'est, c'est une personne où, où, dans le champ médical ou paramédical, ça c'est au choix de la personne ou, ou qui peut être aussi dans le champ social, mais qui va euh, qui ne va pas avoir d'attente ouais. euh, ni d'intérêt affectif vis-à-vis de la personne qui, qui est dans, 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 ces, dans ce choc de vie, ouais. qui va être là pour éclairer aussi, pour, euh, pour aider la personne à, à y voir plus clair. Mais comme il le dit dans le témoignage, euh, qui va l'aider à à trouver ses propres ressources en lui-même et pas euh, lui donner les clés, mais plutôt lui faire euh, euh, découvrir les clés en lui-même.
0: Oui, c'est pas un professionnel qui va lui amener euh, clé en main un plan de reconstruction. C'est quelqu'un qui va l'aider à fabriquer son propre plan de reconstruction en fonction des ressources personnelles dont il dispose.
1: Oui, et qui va aussi euh, l'accompagner dans dans cette rencontre avec lui-même parce que c'est une rencontre avec soi. En fait, on peut en faire vraiment une rencontre avec soi. Oui, euh, bien sûr. C'est-à-dire que chaque personne est, est différente et va trouver des ressources qui lui sont propres. Et donc c'est cette descente en fait en soi qui est sécurisé parce qu'avec quelqu'un qui aura un regard bienveillant et sécurisant.
0: Cette écoute, cette rencontre avec soi-même, est-ce que c'est uniquement dirigé vers les ressources pour se reconstruire ou est-ce qu'il y a un moment où il faut prendre le temps aussi de comprendre ce qui n'a pas marché, les causes et les mécanismes qui ont amené au, au craquage. À
1: mon sens, ça fait partie aussi du, du processus de reconstruction, de comprendre un peu ce qui s'est passé, de prendre mmh. conscience qu'on peut s'en détacher, en fait, s'en aller de cet endroit qui peut-être nous a servi, mais ne nous servira plus. Mmh. On met en place des mécanismes qui ne nous serviront plus normalement.
0: Et ces personnes, ces professionnels, vous disiez médical, paramédical, on, on, si ça arrive aux gens qui nous écoutent demain, ça peut être qui Il faut qu'ils s'orientent vers, vers quel genre de professionnel Alors
1: ça peut être des, des psychologues, bien sûr. Des psychiatres, mmh. ça peut être des, un médecin, ça peut être une assistante sociale ou un assistant social. C'est vrai que les, les appuis peuvent être divers. Il y a des psychologues qui sont spécialisés, des accompagnants, des coachs. Il y a beaucoup beaucoup de choix aujourd'hui, mais je sais aussi par expérience que des médecins ont pu accompagner aussi, par exemple, euh, des médecins du travail ou voilà, des personnes qui étaient dans cet éclairage euh, accompagnant et sécurisant.
0: D'accord. De toute façon, de façon très concrète, ça peut être la première bonne étape d'en parler à la ressource qu'on a à disposition, à savoir le médecin du travail ou son médecin traitant, qui lui après peut orienter vers vers quelqu'un d'un peu plus spécifique.
1: Tout à fait. Et ce qui va être important, c'est que la personne, déjà à ce stade-là, elle va sûrement ressentir, déjà, si la personne lui convient ou ne lui convient pas. Et c'est très important. Il faut vraiment qu'il y ait une confiance, qu'il y ait ce... Euh ces, ces atomes crochus qui sont là directement.
0: On entend dans le dans le témoignage que euh, le, notre témoin a aussi euh, mobilisé d'autres d'autres ressources pour le coup euh, un peu plus euh, perso et, et loisir entre guillemets. Euh, il parle de la marche notamment. Euh, ça c'est des choses qui peuvent qui peuvent aider aussi à, à se à se reconstruire à reprendre un peu confiance.
1: Oui, euh, ça aide beaucoup de se centrer sur euh, des ressentis. De, aussi de plaisir, dans le sens où tout ce qui peut euh, amener à, à se sentir bien, à se sentir euh, bon, joyeux à terme, parce que tout de suite, ça, ça vient peut-être pas, mais euh, ce, qui, ce qui nous met en, en mouvement, en élan. Mm-hmm. La marche, c'est vrai que c'est un mouvement, puis il y a plein de, de sensations en, en même temps, donc euh, c'est très important. Il y a des personnes qui vont aimer travailler dans leur jardin, ça va leur faire du bien. Il y en a qui vont préférer rendre un livre et écouter de la musique. Chaque personne a ses propres canaux qui, qui lui permettent de, de se sentir bien, en fait.
0: Oui, c'est, c'est à la fois reprendre du plaisir, puisque c'est quelque chose qui a été perdu en cours de route, mais aussi reprendre du plaisir à faire des choses, puisque ce qui a fait perdre du sens, là, c'est qu'on faisait des choses sans en plus éprouver aucun plaisir. Donc là, effectivement, trouver des activités qui, qui, euh, qui on, on parlait, par exemple, du jardinage. Euh, qui euh, qui apporte un plaisir immédiat dans l'activité qu'on est en train de, qu'on est en train de faire.
1: Oui, et justement à réapprendre cette écoute, c'est-à-dire réapprendre à ressentir. Euh, je fais cette activité parce que vraiment ça ça me ça me reconnecte à ce que j'entends, ça me fait plaisir ou ce que je ressens, ça me fait plaisir. Euh, on est vraiment dans le on peut appeler ça du basique, mais ce lien de ressenti a été perdu. Donc il faut réapprendre à, à s'autoriser à ressentir ce qui a du sens pour soi ou pas, ce qui nous fait plaisir ou pas.
0: L'apprentissage dans ces cas-là, ça peut aussi avoir des vertus un peu thérapeutiques de renarcissisation, de bah, « je suis capable de le faire et puis je progresse, essaye de mieux en mieux et ça me fait du bien aussi de, de voir que je suis capable
1: ». Oui, bien sûr, c'est, une, c'est aussi un lieu de rencontre avec soi-même, enfin… C'est ce que j'ai pu observer aussi. C'est que les nouveaux apprentissages peuvent peuvent évidemment avoir cette fonction-là. Et c'est aussi de de comprendre qu'on est qu'on est en, en fait, oui, capable de faire du nouveau, d'apprendre quelque chose de nouveau, mais aussi de comment on va le faire. C'est comment on est capable de faire les choses ou de quelle manière on va être capable de faire les choses. Et de, de nouveau, ne pas retomber dans « Ah bah oui, mais celui-là, il y arrive en dix jours et moi, euh, ben, j'en suis encore là. » Oui,
0: là aussi, il faut encore une fois être capable d'être un peu indulgent avec soi-même et de, de se laisser tranquille et de ne pas se, pas se juger.
1: Ben bah oui, et puis de peut-être pas, pas être dans la performance, mais être juste dans l'observation de, de soi. C'est ça être dans l'intériorité parce que la performance c'est à nouveau quelque chose qu'on montre à voir.
0: Très bien. Donc là on est dans le cadre d'un ce qu'on appelle un burn out, c'est-à-dire un changement impactant de type professionnel, mais ça peut aussi être des des changements d'ordre plus plus privé. Qu'est-ce que ça peut qu'est-ce que ça peut être concrètement ces changements impactants?
1: Alors, ça peut être des, des changements euh, type euh, divorce, rupture euh, amoureuse, maladie, euh, deuil, des deuils euh, de personnes proches, mmh. euh, déménagement, mais aussi évidemment des événements, enfin euh, des événements si subis comme un licenciement, une faillite. Euh, tout événement peut faire choc. En fait, tout dépend comment la personne va, va vivre l'événement. En fait.
0: Ouais. Mais du coup, j'ai l'impression, il euh, y a aussi euh, des changements impactants qui sont pas d'emblée vécus comme négatifs, euh, mais qui sont des changements tels que ça bouleverse un peu l'équilibre. On parlait d'un déménagement, mais ça peut aussi être une naissance, par exemple. C'est des choses que vous avez rencontrées aussi
1: Oui, une promotion aussi, parfois. Il ouais. y a un moment donné où la personne, c'est chaque fois que la personne va se rendre compte qu'elle s'éloigne d'elle-même, en fait, de façon brutale ou non. Ouais. Après, le fait d'être en promotion, si vous voulez, ça peut vous demander une, une suradaptation, par exemple, oui. un déménagement. C'est pareil, c'est qu'on va quitter une racine pour en créer une autre et être entre deux, c'est pas c'est pas si évident non plus. Donc, euh, il faut il faut à ce moment-là euh, avoir assez de ressources intérieures pour être euh, pour ne pas se perdre en route, si vous voulez.
0: Oui, il faut être capable de s'adapter à ce qui est un gros changement euh, de vie sans se perdre complètement.
1: Voilà, alors pour ne pas se perdre, c'est continuer à s'écouter, continuer à non pas regarder son nombril parce qu'on n'est pas dans quelque chose d'égocentrique ici, on est juste dans de l'écoute euh, sans jugement de ce qu'on peut ressentir et et de ses propres besoins, c'est-à-dire de pouvoir écouter ce dont on a besoin au moment. Oui,
0: parce que c'est vrai ce que vous dites, euh, parfois il y a aussi cette espèce de culpabilité de euh, « bah, si je me centre trop sur moi, je, justement je regarde mon nombril, je deviens complètement euh, égocentré ». Mais, mais c'est quand même une étape qui est indispensable. Ça ne peut, peut pas se résumer à ça. Euh, il ne faut pas se dire il n'y a que moi qui compte et qu'il n'y a que mm, mes envies, mon, mes, mes besoins qui comptent. Mais c'est quand même la première étape avant justement de voir comment on peut euh, s'adapter à l'extérieur, aux autres, aux changements de vie, etc.
1: Oui, c'est ça. Parce que par exemple, dans le burn-out, ce qu'on peut retrouver, ce sont des personnes qui se sont tellement adaptées tout le temps aux autres qu'elles ne se demandent même plus à elles-mêmes si ça leur convient ou pas avant d'agir de telle ou telle façon. Donc tout l'apprentissage ou tout le retour à soi, c'est pas non, non de se centrer sur son nombril, mais plutôt de se poser même la question, ben, est-ce que je suis capable de faire ce qu'on me demande et dans quelles conditions, et si je dois m'adapter ou me suradapter Combien de temps C'est-à-dire être conscient qu'on dit oui à quelque chose qui ne convient pas complètement.
0: Et alors du coup, pour parler très concrètement, là on a deux situations qui semblent un peu aux extrêmes de l'échiquier de la vie. On est sur un exemple de burn-out, mais on a évoqué aussi la rupture la rupture amoureuse. Est-ce que ça veut dire que concrètement, on règle ce genre de changement impactant de la même façon Un burn-out et une, et une rupture
1: à mon sens, pas tout à fait, parce que la rupture, c'est, c'est un lien qu'on va perdre, c'est-à-dire un, un lien d'investissement qu'on va perdre, un peu comme le deuil. Ça dépend de l'histoire amoureuse avant, parce que ça dépend ce qu'on a compté comme histoire et avec quoi on va se retrouver. Par contre, ce qui pourrait provoquer quelque chose de similaire, c'est de comprendre à ce moment-là qu'on n'est pas du tout au même endroit que l'autre c'est-à-dire euh, par exemple euh, l'autre vous vous dit que c'est terminé mais vous l'avez pas du tout vu, vu venir et là vous allez vraiment être dans le choc donc il va falloir en effet là prendre du temps pour se retrouver d'abord ce qui n'est pas du tout le même processus que si les deux décident de se séparer même s'il y aura un deuil bien sûr dans la suite et ça sera pas moins dur mais en tout cas c'est pas oui c'est pas exactement le tout à fait le même processus même si on va on va avoir besoin quand même euh, euh, des mêmes euh, soutiens appuis peut-être mais peut-être pas hein, peut-être pas.
0: Oui bien sûr après les, les situations sont très très variées et ça mobilise évidemment pas les mêmes les mêmes notions et les mêmes les mêmes ressources mais globalement le côté euh, euh, Trouver ce qu'on disait tout à l'heure, trouver un soutien euh, dans son son entourage personnel et affectif, plus euh, être suivi par un professionnel, plus trouver des activités qui nous nous aident à nous reconstruire, ça c'est quand même globalement des choses qui qui peuvent être valables pour les pour tout type de changement impactant, que ce soit un burn-out, une rupture, un, un deuil. Oui. Ce que je vous propose, c'est qu'on on écoute la dernière partie euh, du témoignage, euh, qui, pour finir sur une note euh, un petit peu positive, puisqu'il nous raconte le, la fin de son histoire.
2: J'ai bien conscience que j'ai eu de la chance, euh, puisque euh, j'ai été soutenu très fortement par... par par mon épouse. Ça m'a permis de reconstruire un projet euh, dans le principe et puis de le mettre en œuvre depuis deux ans maintenant, euh, je dois dire avec euh, une certaine réussite. Donc euh, voilà, moi j'ai retrouvé beaucoup d'équilibre dans euh, ma façon de travailler, dans ma façon de concilier ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Euh, et donc euh, bah, cette mauvaise passe qui a été le burn-out a en réalité euh, été assez c'est salvateur pour moi euh, puisque cela m'a permis euh, de euh, retrouver le goût du travail euh, retrouver euh, de l'énergie retrouver de l'équilibre qui sont des des choses qui sont très importantes pour moi et qui sont aussi des ressorts pour euh, continuer à euh, mon activité telle qu'elle est euh, reconstruite aujourd'hui
0: donc voilà, bah Isabelle, du coup là, ça fait un petit peu de de beau au cœur. Donc euh, c'est, c'est possible de s'en sortir et euh, les choses peuvent bien se, se terminer et se poursuivre puisque c'est pas tellement une fin, c'est un, un nouveau début.
1: Oui, tout à fait. C'est un, un comment dire, un, une étape de, du cheminement et, et c'est important parce que comme euh, c'est, ça peut constituer une rencontre avec soi, ben, on repart avec euh, avec euh, un peu plus de connaissance de soi, donc aussi avec euh, plus de connaissance de l'autre parce que c'est aussi par sa propre expérience qu'on, qu'on arrive à mieux comprendre les autres autour de soi. Donc c'est plutôt une richesse aussi euh, que de traverser des moments comme ça. C'est une, ça peut oui. constituer une opportunité de rencontre avec soi-même c'est et un avec
0: c'est les un autres. Petit peu, je vais peut-être dire un peu euh, quelque chose de l'ordre du poncif, mais euh, c'est, euh, c'est quelque chose qui n'a pas réussi à nous mettre à terre et du coup on en repart... Plus fort parce qu'on s'est euh, dans son processus de reconstruction, euh, on s'est, euh, on a appris à se connaître.
1: Oui, tout à fait. Et puis on a trouvé leur source euh, vitale, l'énergie vitale en soi et le lien avec la vie. Et ce lien là, euh, probablement, ne le perdra moins facilement si, si on pouvait encore le perdre. Donc euh, oui, c'est un acquis.
0: Bah écoutez, je propose qu'on arrête sur une note positive et euh, porteuse euh, porteuse d'espoir. Donc, c'est des ces changements impactants. On y est tous euh, potentiellement. Euh, enfin, ça peut nous arriver à tous, mais on peut aussi tous euh, s'en sortir et même euh, s'en sortir plus fort.
1: Oui, et trouver le trésor.
0: Très bien. Bah, écoutez, merci, euh, merci beaucoup, Isabelle.
1: Merci aussi.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à parcourir la description de ce podcast dans laquelle vous trouverez des sites et des ressources pour approfondir le sujet.